0: 说简单了，专业的说明白。《
1: 了。警法时空
0: 》大事不糊涂，事不清。生活全方位。县林军。
1: 二零二一年。二零二一年，点滴法治进步，照亮美好人生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。五月十九号，民政部举行了一个婚姻登记跨省通办试点工作专题新闻发布会。民政部社会事务司司长汪金华对跨省通办婚姻登记的工作做了一个简要的介绍
2: 。如果说他在经常居住地
0: 办理
1: 了，他提交证件除了要提交户口本和身份证以外了，还要提交有效的居住证
0: 。据了解，经国务院批准，民政部将在辽宁省、山东省、广东省、重庆市、四川省。实施内地居民结婚登记和离婚登记跨省通办的试点，而在江苏省、河南省、河北省武汉市、陕西省西安市实施内地居民结婚登记跨省通办的试点。试点的期限是两年，从今年的六月一号开始，到二零二三年的五月三十一号为止。什么是跨省通办呢？那可能很多听众朋友纳闷啊，哎，那咱们北京市非北京户口？那可不可以在北京领结婚证啊？这和这一次跨省通办有什么不一样？我给您说说啊，就是根据法律的规定，只要呢有一方是北京户口，那是可以在北京领结婚证的。但是啊，到目前为止，如果呢双方都是非北京户口，那就不可以在北京领结婚证了。如果双方是非北京户籍，那么就必须得前往户籍地民政局办理，到其中的一方所在的。户籍地的民政局办理。那如果是一方是北京户口，另外一方那就可以在北京领取结婚证。前往北京的其中一方的这个所在的北京的户籍所在地的民政局领取结婚证就可以。那这一次的跨省通办是怎么回事呢？按照现行婚姻登记条例的规定，内地居民结婚离婚应该共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理。所以呢，北京市的这个，呃，其中的一方如果是北京人，那就可以在北京办，这也是依据我们国家的婚姻登记条例来制定和实施的。但是这一次的跨省通办，它解决的是长期外出工作、学习、生活的群众回户籍地办理婚姻登记的不便的问题。这一次的试点呢，主要是从六月一号开始，内地居民结婚、离婚登记由一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理，扩大到。一方当事人常住户口所在地或者经常居住地的婚姻登记机关办理。您看哈，也就是说，随人不一定随户口，随的是这个人他长期居住的地方。那这个就比目前就一方户籍所在地要方便多了。你打个比方，比如说呢，在这个婚姻当中啊，这个男方的户口在甘肃，女方的户口呢在青海，但是。他们中的一方或者两个人都长期啊在这个广州工作和生活，那么有了这样的一个试点，他们呢就既可以选择到甘肃去结婚登记哈、啊，那也可以选择在青海结婚登记，还可以选择两个人呢长期居住和生活工作的广州市进行婚姻登记。所以您看这个跨省就是这个意思啊，他跨的是不是户籍，而是常住地。那大伙儿说了，那这个我说我常住我就常住啊，那多方便呀！这一次民政部门也强调，在试点地区办理婚姻登记需要提交的证件呢，不但要出具双方当事人的户口本和身份证哈、啊，还要出具一方当事人经常居住的有效居住证。也就是说啊，这个证明是法定的，得是相关的公安部门，呃，当地的派出所、啊、出具的这个有效的居住证。那可能有些听众朋友会说了，那我不能拿这个个人所得税的证明，或者是单位开的证明来证明我在这儿长期的居住和生活？为什么一定需要这个居住证呢？民政部门的相关负责人也表示，说居住证是证明当事人经常居住的有效的证明，也是婚姻登记机关确定管辖权的有效的凭证。持居住证办理跨省婚姻登记，符合。我们国家居住证制度的立法的目的，所以您看这一次啊试点的这七个省两个市，这就方便了啊。咱们说说结婚试点的跨省通办的这个七个省两个市是辽宁省、山东省、广东省、重庆市、四川省、江苏省、河南省、湖北省武汉市和陕西省西安市。那大家可以看出来，那实际上呢，它实际上是一个人口流动的大省，或者说啊。从某种角度讲呢，也是一个人口输出和输入大省。那离婚登记跨省通办的试点，这一次呢有五个省，是辽宁省、山东省、广东省、重庆市和四川省。当然呢，有这个境合兼容的省和市，结婚登记和离婚登记均可跨省通办的试点有五个省：辽宁省、山东省、广东省、重庆市和四川省。所以，从六月一号开始，在这些试点的地区，内地居民办理结婚证或者离婚证登记手续的，就不需要回到户籍地办理，只要您有长期工作和学习的地方的这个居住证就可以了。那具体办的过程当中，那就和其他的，比如说在户籍地办的人都一样了，避免呢当事人啊跑来跑去。现在呢，基本上都是网上预约系统。所以呢，当事人呢，按照试点地区的这个要求，在网上啊，先呃把自己的这个身份证啊，还有事项啊、联系方式啊等等都输入，办理一个预约登记，选好时间，到时候去就行了。据了解，根据国家发改委、人民银行、民政部等三十一个部门联合出台的措施，民政部也加大了对婚姻登记严重失信当事人的联合惩戒的力度，构建一个一处失信，处处受限的。信用惩戒的制度
1: 。遥望法律的星空，博览民生的田野。您现在收听的是姚博为您带来的《警法时空》。
0: 这一次，民政部门从六月一号开始实施的跨省通办结婚、离婚手续的这个试点工作，就为大家介绍到这儿这个婚姻关系啊，是法律人身关系当中的一个特别重要的组成部分。这两个人结婚，你像在北京，如果两个人还都有房，你的房几百万，我的房也近千万，您听听这婚姻，那相当于两个中小型企业的这个兼并啊，啊，有点这个意思哈、啊。而且呢，婚姻关系啊，它是一种以人身关系为依托的，其实它的本质啊是一种财产关系。那婚姻法呢，更多的调整的就是你的继承啊、赡养啊、抚养啊、财产权的分配啊、共有啊等等，说到底都是钱的事儿。所以呢，它对每个人都具有特别重大的利益的影响。所以父母啊，在看儿女的婚姻的时候，往往呢是从现实条件去考虑，因为他们经过了这么多年的这个婚姻生活，已经非常理解婚姻的本质了。而儿女呢，在选择这个婚姻对象的时候，可能更多的还是从这个感情的利益的角度去考虑，都是对的。但是说到底，这个婚姻当中的这个情况的成立还有变更，那直接涉及到的。就是这个财产问题，特别是离婚的时候，基本上都是这个财产的问题。而以往，因为呢，这个婚姻登记不联网，受自己生活和居住地、户籍地分开的影响，到处跑，来回请假，不是救一方，就是救双方，也非常的麻烦。更重要的是，造成了婚姻登记信息的不透明。早就结婚了。呃，这户口本上还写的是未婚，早就离婚了。这户口本上啊写的还是未婚，所以呢，真实的婚姻情况呢，公安机关也不是特别的了解，更别提什么没有公民基础信息的一些机构和部门了，更是了解不了。所以跨省联办，那说明一个问题啊，释放了一个信号啊，那就说明婚姻信息啊，它联网了，它只有跨省联网，才能让你不跑腿才能让数据跑腿你才可以证明你就是你，你妈是你妈，她是你媳妇儿，这是你丈夫，这样的人身关系。常年审理婚姻家庭类纠纷的，北京市通州区人民法院张家湾法庭的法官袁海涛，他在审理案件的过程当中，他就发现啊，这个婚姻信息不联网，那真是太麻烦了，会给相关的案件的审理造成特别重大的障碍。咱们来听他给我们说说自己在审理这一类案件过程当中啊遇到的这个阻碍和苦恼
2: 。婚姻关系登记的这个情况，主要涉及的部门就是婚姻的民政局的登记机关，还有公安部门的户籍管理机关，还有我们法院啊、审理银行。我们希望呢，能够在这些涉及到每个当事人继承、赡养、抚养、财产归属等这些利害关系的这些相关部门，能够建立这种。婚姻信息的数据库，大家能够共享，通过数据库查询就知道。那么，这个当人的婚姻状况是谁，他的妻子是谁，离没离婚，一目了然。如果能建立这种婚姻信息的备案交流的机制的话，案件的审理以及这当事人办理相关事宜，我想都是非常有利和必要的。婚姻关系的登记主要在婚姻登记部门。婚姻关系解除呢，有两个途径，一个是到民政婚姻登记部门呢办理离婚这个手续。或者到法院啊，经过法院的诉讼来解除婚姻关系，在婚姻机关结婚登记也好，还是离婚登记也好，它都是不向这个公安机关或者我们法院备案的。我们法院在解除婚姻关系的时候，也同样不向这两个部门备案
1: 的。《刑法时空》，透过法理看生活
0: 。这两年，随着信息数据产业的整个的发展，在社会管理过程当中，科技手段的提升。数据和数据相连，部门和部门互通，就是越来越方便了。但即便如此，婚姻信息那也还是和有限的部门之间有一些联动和共享。比如说，现在、啊、新登记的婚姻信息和人民法院是有联网的，和车管所、啊、是有联网的。所以呢，你看，在去年年底的时候呢，咱们北京市不是对于夫妻间啊这个车辆过户哈、啊、号牌过户有一个限制，于是呢就产生了很多这个。假离婚，实际上呢是真离婚啊，然后过户。但是呢，如果说你这个车牌你结了二十八次婚，离二十八次婚，显然不是正常情况。交管部门怎么掌握这个情况呢？那很多婚啊是在外地结的，那就是因为民政部门的全国婚姻登记的信息和交管部门是联网的，所以呢，交管部门呢一看，哎，您这数字啊有异动啊哈，只需要给当地的。这个民政部门呢，打一个电话就可以核实你是不是在那儿又结了一次婚啊，结了第二十九次婚。所以，在去年年底，我们会发现有一批啊，这个假结婚的违法犯罪人员被追究了法律责任。但是总体来说，这个婚姻的公民的个人信息连接的部门还是有限。你比如说，和银行也没有对接，和公证处也还没有对接，和医院呢也还没有对接。那咱们还是来听袁海涛法官给我们说说啊，现在他在审案子的过程当中遇到的麻烦
2: 。首先呢，婚姻登记机关啊，他负责这个结婚登记和离婚登记，但是呢，这个信息呢，他是在公安部门和法院都是查询不了的，没有联网，只有当事人到这个公安机关户籍管理处进行相关的户口信息进行变更的时候，公安机关才会在你的户口本上进行一个样的变更。但是如果当事人不去这个公安机关呢，公安机关也不知道，所以呢，公安机关载明的这个婚姻情况的信息往往与现实当中不太一样
0: 。咱们国家这个户籍登记制度呢，有一个规定，说公民呢，如果发生了比如说学历上的变化呀，哎、呃、呀，或者是婚姻上的信息的变化呀，办完事之后，你得自行拿着你的相关的这个证明啊，或者是证书，到公安机关呢去做信息变更。也就是说呢，你本来本科，哎，你又考了个研究生，你呀、啊、自己得拿着这个研究生的这个学历证书到所在地的这个派出所去变更信息。你不去，那你就是本科。另外，结婚离婚也是这样，你结了婚了，那你没有把这个相关的这个结婚证啊、离婚证啊拿到这个派出所去，那派出所也不知道啊，派出所呢就显示的还是你的基础信息或者说原始信息，所以。那要是跨省通办了之后，那原户籍地的公安机关那就更不了解你的这个婚姻情况了。那咱们还是来听袁海涛法官的介绍，他给我们举了个例子来说这个事儿啊
2: 。李某和他的丈夫在婚姻登记机关办了离婚手续了。但是他们结婚的时候，在公安机关已经备过案了。他们在离婚之后呢，谁也没有立刻去到这个公安机关去变更一下，说我们这个婚姻关系解除了。所以在公安机关的户口管理部门呢，他载明的还是夫妻配偶关系。在离婚不到一个礼拜，她的丈夫、啊、出车祸去世了。那么有一大笔赔偿金呢，就需要有人来主张权利来分割。这两口子、啊、也都是外地人，妻子他就拿着派出所的证明到法院来立案，说我是他继承人，要求继承财产。外地的父母对这个情况也不甚了解，法院是到婚姻部门去查询一下，发现他已经离婚了
0: 。这个情况现在好转了，新结婚的婚姻登记信息，最高人民法院是掌握的。所以呢，对一些老赖才可能啊，呃，对他的这个配偶，在一定的情况下，也进行这个黑名单的消费限制。也就是说，老赖你也别啊，这结了婚了或者离了婚了，就可以转移你的优良资产，从而呢，把所有的债务给老婆，然后呢，自己离婚啊，留下那个优质资产给自己，在外面还可以投资、啊、还可以诈骗，还可以高消费，那是不可以啦。有婚姻关系的配偶，有财产关系的配偶，也有可能被限制高消费。所以呢，现在这个问题呢，解决了一部分，但是还不是所有的婚姻信息，这法院啊都掌握
1: 。安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。
0: 这样的一个现状和这几年的这个发展啊，本是婚姻家庭法的专业律师蔡小季谈了一些自己的看法
3: 。其实造成这种现象的原因呢，主要是因为咱们国家呀，首先在这个行政管理上哈，它是要求公检法司相对独立。也就是行政部门管他的事儿，然后法院呢，这个司法系统呢管他的事儿。那么这样两个系统相互独立的情况下，尤其是在原来纸质化办公、信息化呢没有很完善的情况下，它的信息交流呢是不对称的。但是也不是说咱们国家就不管这些事儿了，是要求说，如果法院呢判决婚姻撤销或者无效的话，这个判决是要送到这个民政部门
0: 啊、哦，就事儿大了，要事儿大了可以，嗯、哎。嗯
3: 、但是你说你离婚，离完婚之后呢，法院他只是尽到一个责任啊，就是把你的结婚证收回来。嗯，收回来之后，那之所以你到你到这个民政部门是不是去登记呀？去户籍科是不是登记呀？那主要看这个当事人的自觉了。啊、哦，呃，有一种情况是信息共享的，就是你这个婚姻呢是无效的、嗯、或者撤销
0: ，<对>这个时候呢，<对>公安机关和这个婚姻登记机关<院>还有法院、啊、对之间呢才会跑跑腿说说嘴儿，嗯、否则没人管你这事儿。嗯啊、是这样，嗯、<笑>那这样上就会出现明明已经结婚了，但是呢，户口本上两个人还依然单身。呃，这个呢是。张海涛法官呢，他认为啊，未来在信息化互联互通的背景下，还可以再走两步的这个问题，那咱们接着来听他在审理的过程当中发现的问题
2: 。第二个就是我们法院啊，在审理的离婚案件当中啊，只向当事人送达相应的法律文书，我们不会向这个婚姻登记关和公安机关去送达司法文书。因为现有的法律规定没有这项制度，制造成了婚姻的登记的情况，在民政部门和公安机关备案与法院的文书的情况，可能就是相矛盾的。说我们处理过这样一起案件，王某和他的妻子离婚。是在法院呢，是调解离婚的，将调解书就送达了双方当事人，双方解除婚姻关系了。但是这个王某声称结婚证丢失，到档档案部门开具的是那结婚的档案，证明他什么时候结的婚。我们根据他结婚档案证明说啊，他是夫妻，我们调解给他离婚，的。没有问题。实际上他的结婚证没有丢，在解除婚姻关系的情况下，王某还拿以前的结婚证到银行的相关部门做了一笔抵押贷款，他伪造。前期的委托书，他把这个抵押贷款办完之后，没有偿还银行，银行就起诉了这夫妻俩。这个时候，他这前妻才知道，我们只向当事人送达了调解书，可是其他的部门，包括银行，如果当事人不主动告知，他们无从查询。《刑法时空》
1: ，透过法律看生活
0: 。那您听，法院呢把这个判决书就给了当事人了，公安局那儿没有同步得到这个信息。呃、有的人呢就打时间差，在这个过程当中呢去。做一些不合法的事情。那下面咱们就一块来听听北京市律师协会政府法律顾问专业委员会的主任韩琪燕，他是怎么样看待这个问题的
4: ？因为其实这里面主要有一个就是说，呃，政府信息是不是能够公开，就是而且呢能够共享的问题。因为就是说，实际上我们的那个案件当中也遇到这种情况，就是说，比如说利用婚姻诈骗。已婚的又找一个又结婚，然后都有结婚证，嗯、甚至说离婚还没离呢，然后那边找好了，嗯、哦，不耽误事儿，嗯，对对，就赶快忙着登记。实际上这种情况下都是已经构成重婚了，啊、有有就确实有这种情况存在，就是说实际上这里面就是有一个就是政府信息公开的问题，就是说比如说现现在像我们不要说就是呃普通的这种当事人，就是如果你不是婚姻关系的那个双方，你是第三方或者说。包括就是我们律师在内，都是不能够去查阅这种婚姻信息的，就都没有办法查阅的。包包括比如说我们律师去民政部门说，我要调取某某人的婚姻记呃婚姻状况，我们都是调取不了的。那么但实际上呢，应该说这种信息其实在在很多国家其实都是公开的，因为虽然说这里面涉及到公民个人隐私的问题啊，但实际上呢呃我们要看就是说所保护的这种隐私。对于整个的社会公德，比如社会道德，会产生一种什么样的影响？那么正是因为这种信息不公开呢，所以呢，造成了就是说我们在这种日常生活当中呢，可能会产生一些比如上当受骗呀，使国家的这种法律政策啊，容易被那个钻空子啊，钻呃这个呃产生这种漏洞。其实就是说对于政府政府信息公开，应该说。呃，现在这个这个问题呢，已经是被很多这个专家学者呀，呃一再的提出来。就这种资源，实际上也是一个资源共享问题
0: 。所以这两年啊，咱们北京市以北京市为例啊，甚至全国，可以说信息化建设都是突飞猛进。前几年呢，还有一个命题，大家呢就是讨论啊，甚至呢总理呢也都特别的关注，那就是干什么事儿你得证明你妈是你妈。那我就在想啊，那你肯定得证明啊。您比如说，你要过户。妈妈的房子、啊，哈，房管局的人肯定要问了，这是不是你妈啊？这是我妈，你怎么证明她是你妈？那你就得证明啊。咱们北京市就发生过这样的事情啊，有一个年轻姑娘在外面有外债，她是有这个赌博的恶习，赌急眼了，她的妈妈呢有两套房，一套呢是正在出租的，一套呢是妈妈居住的。妈妈出租的这一套房，她心想，反正老太太你也一时半会儿啊用不上，你就收租金吧哈、啊，她就给她妈妈说，说我替你收。他妈妈说行，就把房本什么给他了。但是这个房子呢，在妈妈名下。于是呢，他就找了一个邻居的老太太，哎，花了几百块钱，让这老太太跟他去一趟，去了个房管局，拿着妈妈的真的身份证、户口本、房本，让这假老太太冒充自己的亲妈，就把这房子过户了。那房管局也委屈啊，这怎么看和身份证上都像一个人啊？那身份证上又没有虹膜，又没有指纹，那我也只能看着觉得像啊。那在这样的情况下呢，很多房管局就很害怕出现这样的事儿。他说：“不行，你这老太太年龄太大了啊，这身份证人年龄大了长得都有点像，我真不敢确认她就是她。那你到公证处去做一个公证，呃，然后拿着这个公证处证明了你妈是你妈，你到我这儿来办这个过户。那大家想，如果你是房管局的，你会这么操作吗？你肯定会这么操作呀，你害怕呀，这好几千万的房子就给人过过去了。”所以当年为什么会出现这样的？现在看来是伪命题，它不是伪命题，因为科学技术没达到。而未来，如果说啊，我们这个家庭信息啊、户籍信息能够呢和其他的行政部门，就是司法部门、公安部门是司法部门啊，和行政部门更多的联网，那就不会出现你妈是你妈这种情况了。你妈是不是你妈？你妈摁个指纹我们就知道了。但是现在还达不到。不过。这几年啊，从二零一三年开始，全国的婚姻信息的大面积的联网。我说的这个大面积啊，不是指的是地域的面积，而是时间的面积。也就是说，不断的往前倒，让更多的婚姻信息都进入这个大的全国的民政部门的这个信息库里，这就有了基本的公民的基础的婚姻信息。那么和公安部门对接了之后，和法院对接了之后，和交管部门对接了之后，就可以让很多行政管理。降低成本，提高了准确度。那咱们一块儿来听听蔡晓季律师他的一个期望
3: 。呃，其实哈，其实对我们这个实践经验来看啊，如果说这个民政部门之间不联网的话，它可能导致的呢是这个被骗的人比较多，因为。查不到他的婚姻到底是单身还是结婚没结婚，嗯，所以有可能呢，就我在这边结婚了，但是我到下一个城市呢，我就再结,结一次婚<笑>、哎。所以他就等于就是说，有可能是属于被骗的人比较多。但是如果法院啊，嗯、比如说他通过这个诉讼的方式来解除婚姻关系，但是呢，哎，我离完婚之后呢，我呢也不去那边去登记或者怎么样的，嗯、或者说呢，还有一种情况，我呢双方是在国外结婚的，领的结婚证，嗯，然后呢，我呢也是，比如说在离婚哈，我去国外办，嗯、但是在国内呢。我依然显示的户籍上还是单身，这种情况是属于他希望去骗人的
1: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空，
0: 听众朋友好，我是姚博
1: ，就在北京交通广播
0: 。在今年年初，国务院。召开相关的新闻发布会，新闻发布会上就强调，在今年年底要大力推动多行政部门的信息的互联，方便办事的群众，也让相关的行政管理的事务严肃和高效。那咱们一块来听当天在新闻发布会上，国务院相关负责人的一个介绍
1: 。那么今年还要再推动一批上百项的项目来实现这种跨省通办，比如说大家经常会遇到的问题。在个人事项方面，我们门诊费用的跨省的直接结算，基本医疗保险关系的转移接续，还有户口的迁移，还有失业保险关系的转移接续，还有住房公积金的提取，还有一些生育登记等等等等。比如说在企业事项的一些方面呢，今年呢要实现这个三十多项事项来跨省通办，比如说工业产品生产许可证的办理，有医疗广告审查，不动产抵押登记。等等等，那么下一步呢？还要加快推进，比如说，新生儿入户、婚姻登记、身份证的首次申领，还有社保参保缴费查询等业务的跨省通办。总的来说，我们的目标是让企业和群众办事越来越便利，尽可能政府让政府的数据和内部一些流程自身转，而让企业和群众少跑路。
0: 信息不联网，不仅啊办事的群众多跑路，关键是有些啊这所谓的这高智商的犯罪，他会钻空子，那这样上也会引发社会的不和谐和不公平。那我们也可以看到，今年以来啊相关的跨省、地域转移等等相关的信息，不断的呢在连接、在实现。未来公民的基础信息，包括婚姻啊、就业啊、个税、房产、医疗等等基础数据。会越来越全面，越来越真实，越来越确定。这不仅啊能够给公民个人经济调控、社会管理都带来利好，也会严厉的打击和震慑可能会产生的类似的犯罪。那今天的《刑法时空》到这儿就结束了。为您介绍的是从六月一号开始要实施的婚姻信息啊，在一些试点城市的跨省办理。姚博，感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。
3: 这个问题，你可以一
4: 个贴身、贴心的私人法律顾问。